0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Gelli Martinez per parlarvi della Serata Marcia del 28 marzo ci sono il Daddy ed Emilio. Il primo film che abbiamo visto lunedì scorso è stato Android, molto più che umano. Questo è un film di fantascienza girato negli Stati Uniti nel 1982 con la presenza all'interno del cast di Klaus Kinski che viene... Molto glorificato all'interno della locandina, un posto d'onore nei titoli, però in realtà poi non compare neanche più di tanto. Il tema principale di questo film è quello dell'androide. Sì, eh, questo, in
1: questo film eh, si parla di androidi. Non nel modo canonico, è un film che si svolge completamente all'interno di una stazione spaziale orbitale in cui il dottor Daniel, interpretato da Kinski, fa dei misteriosi esperimenti aiutato dal suo androide Daniel 404. La pace di questa stazione orbitale viene improvvisamente interrotta dall'arrivo di tre fuggiaschi inseguiti dalla polizia a bordo di una bellissima navicella anni '80 e prendiamo un minuto per parlare di questa scena. Appena abbiamo visto questa, la scena del, in cui appaiono i, i fuggiaschi, si nota subito la chiara ispirazione al, alla saga di Star Wars il, notiamo l'abbigliamento il, anche le pistole che impugna loro sono identiche la scena è, è veramente uguale all'apertura di Star Wars dove la principessa la scappa e, e c'è la sparatoria tra i ribelli e gli è veramente uguale i corridoi della nave oh, sono completamente no, identici scena, anche le scene, anche, anche i rifare sembra super ispirato ovviamente si chiama poi, Plagio si chiama Blagio <ride> ok e l'arrivo di questi tre personaggi appunto accompagnati da una, una bella ragazza turba l'esistenza di questo androide che scopre pian piano che esistono altre persone e scopre, scopre l'amore sostanzialmente durante questo film questo appunto si va a inquadrare il film appunto nel classico genere del, dell'androide della creazione dell'uomo che si ribella, che vuole essere umano e si ribella al suo creatore che è una tematica cioè, strausata ora per niente, per, niente, per niente nuova, come dire, Ora mi viene in mente Ex Machina del 2015, anche lì c'è la, eh, c'è la figura dell'androide che pian, pian piano eh, viene, prende, prende possesso del, di coscienza e si ribella, è una cosa usatissima, la creatura di Frankenstein intanto per dire, faccio un esempio.
0: Sì, in questo film va detto che è proprio una metafora spudorata, il film utilizza... Questa cosa che loro dicono in questo universo, gli androidi un po' vengono afflitti eh. da questa sindrome di Monaco, eh. che è chiaramente un'allegoria della pubertà, nel quale l'androide diventa, diventa una specie di adolescente tignoso che eh, disobbedisce a suo padre, in questo caso Klaus Kinski, e scopre diciamo, l'attrazione sessuale nei confronti del gentil sesso con, eh, insomma, la disobbedienza che ne, che ne deriva.
1: Sì, perché poi non è che approfondivano tanto questa, questa sindrome di Monaco. Parlavano che a un certo punto i fuggiaschi facevano una similitudine, era eh, questo android sta comportando appunto come gli androidi del, di Monaco. Però non, viene, non ne parlano, a
2: parte quella. No, quella vabbè, secondo me ne ne non era nemmeno neanche... fondamentale. Diciamo no. che da asimo in poi, tutta la storia dell'androide che a un certo punto tende a ribellarsi al volere del suo creatore, al volere dell'umano, poi viene presa in un filone di vent'anni di film, e viene ripresa anche in questo film, devo dire in maniera molto appunto molto naif molto su questo lato però devo dire che questa cosa era anche particolare molto su questo lato della sessualità dell'androide che tante volte è solo l'androide che ti vuole strangolare perché impazzisce qui invece è l'androide che in qualche modo tende a diventare umano e quindi diventando umano tramite l'attrazione per l'altro sesso o comunque la conoscenza dell'amore tende poi a non obbedire più al suo creatore. Che comunque è una cosa che l'ho trovata anche abbastanza interessante. Ma poi dire.
0: comunque c'è anche un po' questo parallelo mm. perché lo esperimento principale a cui sta lavorando Klaus Kinski è la creazione appunto di un, di un androide donna e uno dei motori di questa cosa è che alla creazione di questo androide donna Max verrà archiviato diciamo Esabiterà. e quindi lui vuole evitare questo fato ed è uno dei motori che lo spingono insomma alla sua ribellione un certo
1: esatto. punto di vista. ma infatti Klaus Kinski c'è, ci sono le parti in cui palesemente si capisce che lui sta creando questa androide donna anche per, per per creare lo schiavo perfetto esatto anche sessuale ma infatti è bella
2: un'altra scienziata. cosa bella che mi è piaciuta della storia è che Klaus è questo scienziato reietto che vive fondamentalmente in questa stazione orbitale lontanissima dalla terra dove porta avanti i suoi esperimenti sempre niente di nuovo però non lo so come ambientazione a me piace sempre particolarmente
0: mm-hmm. sì anche se l'ambientazione mm-hmm. causa questo effetto nel quale nel mm-hmm. film sostanzialmente ci sono sei personaggi certo eh, sei, sei non personaggi non si vede nessuna Ah, due
2: ambientazioni
1: poverissime. Qui parliamo del lato tecnico, infatti. Allora, per quanto a noi ci piaccia sempre eh, quell'effetto, niente fa fantascienza come una bellissima stanza piena di lucine e di schermi che non hanno nessun... E nessun, <ride> E di bottoni, assolutamente. È un modo... è un film senza pretese, chiaramente, insomma, si vede non c'ha proprio alle spalle un, un grande investimento economico cioè è abbastanza low budget tant'è che anche Lawskinski fa veramente pochissime comparsate alla fine lo si vedrà 10 boh, minuti eh, complessivi ne
0: avremmo voluto di più eh? Eh. un po' di Lawskinski con quei versi che fa sempre sarebbe, <ride> stato, sarebbe stato più bello eh, invece il film lo, lo sbandiera come attore di richiamo però poi c'è appunto eh. in poche scene no, anche perché poi doveva fare Fitzcarraldo che è dello stesso anno esatto, aveva dentro, il meglio da fare Italia, anche esatto.
1: no, vabbè, anche gli altri eh, parliamo di, solamente di Klaus perché gli altri, il comparto degli attori mh, è praticamente tutta gente sconosciuta. e solamente...
2: sì, a parte lei, di cui anch'io ora per l'appunto non ricordo il nome lei in realtà Howard, esatto, lei aveva fatto già dei film negli Stati Uniti e mh, leggevo così su internet che in realtà lei è una musicista anche di un discreto successo che ha collaborato a un sacco di grandi nomi ha fatto la turnista per tantissimi anni quindi poi lei in realtà era anche un nome abbastanza famoso sicuramente non nel cinema però ecco nell'arte diciamo, nella musica lo era e Il film era povero, il film era povero veramente dal primo minuto, come diceva giustamente il Daddy, dalla stazione orbitale era costruita, erano tre corridoi e due stanze. E dall'esterno non si vede e mai. E dall'esterno non si vede mai, anzi, te la fanno intravedere, perché a un certo punto arrivano eh, arriva la polizia dello spazio con queste astronavi ciucciottelle che sembra uscire da slag che si muovono così verso la stazione e la stazione non viene mai inquadrata nel suo. Com- completamente viene sempre inquadrata un dettaglio, un angolino mm. e quindi non vedi nemmeno mai come cavolo è fatto questa stazione orbitale che poteva essere un effetto bellino mm. hai già fatto l'astronave cosa ti ci vorrà mai a fare un'inquadratura sì, della no, un cappello probabilmente mio. ci volevano soldi che questo no. film non aveva quindi. ma per
0: esempio la scena della distruzione dell'astronave è poi è anche emblematica della povertà del film per come è fatto a livello di effetti speciali mm-hmm. ci sono dei raggi laser disegnati con eh, il Pe- sulla pellicola direttamente, e poi non si vede neanche un'esplosione: la strada semplicemente si illumina e poi scompare. E questo perché? Perché probabilmente i mezzi per fare una bella scena dove esplodevano, non no, c'erano.
2: C'era, no, no. c'era, assolutamente
1: eh, parlando di attori, no. Semplicemente anche, anche il personaggio di Max, eh, che era alla fine il protagonista, è un altro, è un altro attore che figura eh, per tantissimi ruoli, sempre secondari. È particolare, però, abbiamo visto che appariva nel, nei primi tre capitoli della serie Critters. Che, abbiamo, cioè visto, che, dei inter- che abbiamo visto qualche anno. È un caratterista di visto. film di merda,
2: fondamentalmente, sì. anni 80. <ride> Servono anche quelli. Esatto. Però, Chissà
0: se Bad l'ho mai picchiato. <ride> no, però,
1: tra l'altro, una cosa, una cosa curiosa in questo film, nei titoli di coda, l'avevo notato, sono andato a pescare, nei titoli di coda lui non appare. Quando appare il, chi interpreta Max... Dottor Daniel ha interpretato a Max ha interpretato himself
0: ti questa... dico un errore, lui appare perché appare come credito di sceneggiatura perché lui ha anche scritto qualcosa ah, della sceneggiatura esatto. ah
1: meraviglioso vero! però sì. comunque questa cosa mi ha colpito, il fatto che gli attori, agli attori arrivata a Max e appareva scritto scritta himself è un po' strano eh, cioè, è Max ha interpretato eh, da vero. se
2: stesso comunque posso dire una cosa era no. un film povero senza particolari pretese che però a me non mi ha particolarmente mai annoiato, devo no. dire che scorreva, si infilava bene nei canoni del genere, era proprio un film di genere fantascientifico povero, forse avrebbe fatto più bella figura 7-8 anni prima, mm. forse una decina d'anni prima mm. sarebbe potuto essere un film un po' più interessante. Ma
0: infatti anche il modo in cui ha fatto, tipo tutte queste lucette che si diceva prima, no? rimandano un po' al decennio precedente proprio Beh, come era stile era un primi anni
2: primo 80 no. e risentivano sì. tanto insomma era ancora nel degli anni 70
1: non escluderei <ride> che le scenografie fossero riciclate perché no. non era una cosa poco nuova a farlo possibile. e evidentemente dato il, il budget scarso ci sta che fosse però io. scorreva
2: e devo dire che anche il colpo di scena alla fine sì. A me non mi è dispiaciuto.
0: È stata la parte che mi è piaciuta di più del sì. film. Ha, un, sì. bel ha un bel
1: finale, ha un bel finale. Ha un bel finale. Vabbè. Eh, ci sta bene.
0: Portiamola a una chiusa. Che cosa abbiamo deciso di candidare?
1: Come candidature questo film eh, si porta a casa, alla fine, solo una nomination per miglior sci-fi. È abbastanza meritata, ma soprattutto data dal fatto che quest'anno dei sci-fi validi avremo visti veramente poi, quindi ecco va a rimpolpare un pochino per per scarsità
0: di, di, di avversari Poi ma buono in realtà perché comunque si è visto il pianeta proibito mm-hmm. si eh. è visto l'ultima tomba alla terra quindi i titoli no, ci no, sono infatti però... il non lo
1: vincerà eh, però <ride> e per numero e tra l'altro il pianeta proibito è, è il film che eh, consigliamo se vi è piaciuto questo film che okay. Veneto, è un classico lo consigliamo perché appunto è
0: un bellissimo film con Leslie Nielsen Se, se giovanissimo si se può servire come incentivo <ride> un film bellissimo che tra l'altro abbiamo recensito qualche mese fa in questa stagione quindi potete anche andarvi a ripescare quella recensione se volete il voto che abbiamo deciso di assegnare a questo film è stato un 5,5 il film non era bruttissimo Aveva, qualche, aveva i suoi momenti, però si vede proprio la povertà e Emilio, te dicevi prima che non ti aveva annoiato. Ad alcuni di noi un po' ci ha annoiato. C'era, insomma, delle scene dove il film arrancava un pochino e non è mai proprio completamente morto, però non è, non, non è mai neanche troppo frizzante. Non ecco brilla, no. diciamo. Il secondo film che abbiamo visto lunedì scorso è stato Emmanuelle e François, le sorelline. Questo è un film italiano del 1975 di genere erotico, che barra thriller. La regia e la sceneggiatura sono entrambe firmate da Gio D'Amato e nel cast figura in maniera preponderante un amico del club, quale George Eastman
2: grande amico del club George Eastman e grande amico del club anche Gio D'Amato infatti sono un dinamico duo che si conobbe sul set di Amico Stammi Lontano almeno un palmo dove Gio D'Amato era direttore della fotografia, infatti Gio D'Amato nasce come direttore della fotografia collabora con tanti grandi nomi come Bava, come Lensia, anche in delle pellicole piuttosto importanti e i due nasce un sodalizio tra i due e faranno svariati film in questo caso troviamo un George Eastman che devo dire regge sulle sue spalle L'intera pellicola, infatti, ha un physique du rôle piuttosto importante. George Eastman per chi lo conosce, è enorme, è un di credo sia due metri e due metri e qualcosa. È due metri sì, sì. qualcosa, fisicato, grosso, in questo caso sbarbato. Non ha la sua barba signature che invece ha in tutti i suoi altri film. E in questo film fa paura, secondo me. George Eastman, fa la parte di quest'uomo fondamentalmente squilibrato, una persona, ora non dico uno psicopatico, ma sì quasi, che praticamente fa prostituire la sua donna, questa ragazza con conquista, per ripagarsi i debiti che lui ha con tutti questi vari oschi figuri, da quel bagarino al tipo del cinema, e questa ragazza però è innamorata di Georgisman, talmente innamorata che quando Georgisman alla fine la rigetterà via, lei deciderà di buttarsi sotto un treno perché non può sostenere il peso di questa cosa. Subentra la sorella di questa Francoise, che deciderà di vendicare la morte della propria sorella. Infatti te dicevi che questo film è un erotico. Questo film è un erotico in realtà no, non del tutto. Pensavamo fosse un erotico, in realtà spazia tra diversi generi, prevalentemente, secondo me, è un rape and revenge, però non dal punto di vista della ragazza che viene violentata, in quanto il Revenge, lo farà la sorella, e c'è tanto slasher, c'è tanto sangue, c'è tante scene disturbanti, c'è sangue, ci sono scene di cannibalismo, per quanto immaginate, ma ci sono, e devo dire che ho letto veramente tantissime recensioni perché mi interessava avere una bella rosa di opinioni al di là delle nostre su questo film, le opinioni sono più disparate, ma se c'è una cosa su cui tutti concordano è che i primi 40 minuti di questo film ti fanno venire due palle, grosse come una casa bravo, perché davvero la la parte veramente ci ha non deliziato ci ha soddisfatto,
1: è probabilmente la seconda in cui Emmanuel la sorella di François appunto
2: mette in atto la sua vendetta, con una certa crudeltà anche, la vendetta è ferata però vorrei un attimo ritornare ai primi 40 minuti del film, perché fanno due palle perché Eh. Gio D'Amato si può dire che ha tanti lati positivi che sicuramente sono quelli che riguardano lo splatter, lo slasher le scene forti in generale ma sicuramente la scrittura del film la scrittura dei dialoghi coinvolgenti non sono dalla sua e la prima parte del film ha questo connubio tra erotico scene lentissime e dialoghi imbarazzanti che lo rendono di una pesantezza sconvolgente e non nego che tutti noi a 40 minuti del film abbiamo detto sì va bene. Però a che punto siamo? Come va avanti <ride> no, Sofì? film? C'era, famoso c'era mo- mobile mobile mouse. Abbiamo <ride> un famoso Mosso il mouse mobile per vedere mouse. perché non se ne poteva più. Eh. Però, come diceva giustamente i Daddi, la seconda parte di film invece è. Per me veramente, the whole the è veramente un decollo verticale. La prima parte era l'adescamento e o, oltretutto condito da una serie
1: di mondi, eh, flashback di François che viene appunto sfruttato da lui e eh, che ci hanno fatto un po' un po' i maroni. Ecco, no, più che altro capire. alcuni
2: erano anche fatti così, erano anche difficili da seguire. Sì. Quando monti male i flashback, non riesci poi a capire. siamo prima, siamo dopo quando succede questa cosa invece la seconda parte è molto più lineare e la seconda parte l'ho trovata incredibile l'escamotage con cui George Eastman viene punito infatti George Eastman viene adescato dalla sorella di François, questa Emmanuel che lo droga e lo rinchiude dietro una stanza, dietro un vetro incatenato, e fondamentalmente lui, che è un uomo libidinoso, ma di una libidine marcia, no? Che sfrutta proprio le donne, il sesso e basta, viene incatenata a un palo, e lei fondamentalmente si tromba a chiunque davanti a questo specchio, mentre lui non può fare assolutamente niente, ed è tra l'altro drogato, di questi allucinogeni potentissimi che gli fanno vedere anche, gli fanno avere delle visioni particolarmente
0: efferate violente della realtà. Tra cui c'è quella scena che tu ci dicevi prima quella del del pasto cannibale che avviene verso la fine del film che è completamente immaginata in realtà da George Eastman sotto effetto di questi allucinogeni mentre lei semplicemente aveva invitato un gruppo di amici a mangiare. Mangiare. Sì, sì, sì. Um, che quella lì è la scena migliore di tutto il film è molto madre forte è, mo- è un po' psichedelica è, molto, è, girata, è anche girata bene ecco, è vale, vale il film.
2: film secondo me quella scena <ride> Poi va detto, perché è una scena davvero forte tra l'altro ci sono questi invitati a tavola che pranzano cenano normalmente però George Eastman li vede mentre mangiano dei fegati dei pezzi di cuore degli stomaci e non so se la carne fosse vera ma sembrava veramente eh, vera Bravi.
1: Tra l'altro non è che il connubio Gio D'Amato e, um, George <ride> e George Eastman non è nuovo a questi espedienti. Lo no. ricordiamo in un, in un film che mi è particolarmente piaciuto che è Anthropophagus, ah, dove George Eastman interpretava appunto l'Anthropophagus <ride> e in questo film interpreta un cannibale, davvero a guardare. Lui continuamente ha ciccia in bocca, ruda o o qualcosa che sembra assolutamente carne ruda, quindi... Ecco, non, era, non è che fosse la prima volta che maneggiavano questi materiali No, no,
2: assolutamente Erano dei film assolutamente poveri, quelli di Gio D'Amato Ho visto una, un'intervista a George Eastman Che parla della sua esperienza con Gio D'Amato E l'intervistatore gli chiede uh, Ma insomma, perché hai lavorato tanto con Gio D'Amato Sei particolarmente legata ai suoi film Perché comunque ormai sono dei cult E George Eastman molto candidamente dice Ma insomma, i film di Gio D'Amato Li voglio bene, però erano un po' delle schifezze Erano raffazzonati, erano fatti con due libri e chiaramente poi sono diventati dei cult effettivamente va riconosciuto a Giodamato, vanno riconosciuti tanti aspetti interessanti e sicuramente innovativi nel, nel cinema di quegli anni come le scene ferate e crude, però poi i film in mm. sé erano veramente fatti con due lire e come si vede anche in questo film nella prima parte scritti male e spesso non girati in maniera eccelsa ecco.
0: Tant'è che poi Gio D'Amato poi si è dato al polso. Si è dato al sì. polso. No, che gli è riuscito sicuramente
2: meglio. Cioè, però ho successo. Sicuramente ho meglio. La filmografia
1: sconfinata di Tra fuori. l'altro,
2: Eastman ha scritto anche un paio di film per Gio D'Amato. Sicuramente uno che si chiama Sesso Nero. E che è anche, è anche carina la storia perché praticamente George Eastman aveva sputtana, era a girare un film con Gio D'Amato e aveva sputtanato tutti i suoi soldi al casino perché era un partito <ride> del gioco. E allora, per continuare a farsi pagare, disse a Gio D'Amato che gli avrebbe scritto un film e gli scrisse questo. <ride> credo sia un, un harcore, nemmeno un erote, quindi abbastanza spinto che è Sesso Nero che girò poi insieme ad altri film nello stesso anno. Questo film, pur essendo molto faticoso, tendo molto a salvarlo per la parte finale mm. e anche se non, ha dei per- non, non tutti i personaggi sono particolarmente riusciti, devo dire, ma a me, almeno a me personalmente, mi è piaciuto molto il personaggio di George Eastman che ho trovato veramente disturbante inquietante, lui è molto bravo in delle scene fa, no. cioè hai disprezzo verso di lui, fa proprio schifo per come tratta anche le donne e per come tratta anche se stesso e quindi questo a livello di scrittore dei personaggi non mi è dispiaciuto sì. poi il resto è quello che era
0: io infatti, ho faticato un po' di più eh, a perdonargli la prima <ride> ora per l'ultima mezz'ora no, erano la... 40 minuti
2: 40 minuti, 40
0: minuti però, insomma, la prima parte... Io sono arrivato un po' troppo affatiato per poter arrivare in fondo e salvare il film. In mare. Infatti, poi ne parleremo quando si parla dei voti, però io volevo dargli un voto più basso di quello. <ride> <ride> A proposito dei Filoni, probabilmente dovremmo citare Il Filone, la saga di Emanuele, che è una saga di film erotici che andava per la maggiore negli anni 70. Questo film... Nonostante alcuni dei film di Emanuele siano stati poi effettivamente girati dal regista Gio non fa parte di quella, di quella saga, stavano semplicemente cercando di attaccarsi. Probabilmente al nome per muovere qualche biglietto in più. Ecco, infatti, tra l'altro, il nome ha anche una grafia diversa: è scritto con una M solo:
2: Emanuele, ah, e quell'altro era Emanuele.
0: Che nomination abbiamo per questo film?
2: Allora, abbiamo ben tre nomination per questo film. Abbiamo un momento per signore, grazie agli enormi fetturali di Carlo, George Isman. Che tra l'altro non è usuale vederlo nel ruolo del bellone. Eh. No, no, assolutamente, anche se anche qui è nel ruolo dello stronzo come la maggior parte dei suoi <ride> film. Poi abbiamo un premio Pubertà per Rosemary Lint meritatissimo e non aggiungo altro. E infine abbiamo una scena che ci ha fatto esclamare che è la famosa scena del banchetto che è veramente una scena efferata, cruda che vale da sola la visione del film, secondo me. Smuove davvero lo stomaco. Sì, molto potente.
0: I consigli di questo film in realtà li abbiamo anche nominati pre- precedentemente. I consigli
2: di questo film ci sentiamo di consigliare
0: Antropophagus sì. che è un grande classico di Joe D'Amato e di George Eastman. Il voto che il 3 del marzo ha deciso di assegnare a questa pellicola è stato un 6,5. Abbiamo deciso di premiare la seconda parte del film, nonostante un inizio un po' traballante, mettiamola così. Mm. Però effettivamente la scena che si svolge verso la fine del pasto umano, in generale tutta la parte finale, sono, sono belle solide e tirano su il resto del film, nonostante un inizio un pochino, un pochino così. Se volete scoprire se anche il prossimo film avrà una fine ben frizzante, lo potete fare seguendoci sui social. Su Twitter, su Instagram e su Facebook vedrete tutti i post di che accadono quando postiamo un nuovo video. Ci ho detto, questo è tutto quello che avevamo da dirvi per i film di questa settimana, ma la prossima settimana ce ne torneremo con altri due. Ci vediamo allora, ciao!